0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplica. Nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto que está rolando no noticiário. Pode ser política, economia, comportamento, ciência, saúde, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E neste dia 29 de janeiro é celebrado, é marcado o Dia da Visibilidade Trans. Tu sabe do que eu tô falando? Vem comigo, que a gente vai descomplicar. Descomplica, quer mas antes de começar o episódio, propriamente dito, já tá sabendo, né? Se você chegou aqui agora nesse podcast, não esquece de nos dar um, uma estrelinha lá, os cinco estrelinhas, porque quando ele é bem avaliado, o podcast, a, o conteúdo chega mais longe. A gente pode resumir assim, né? O, a plataforma entende como um conteúdo relevante, entende esse conteúdo como importante. E eu acho bacana que a gente faça mais gente entender sobre esse universo, entender sobre essas discussões de diversidade. E eu quero que esse conteúdo se espalhe mesmo. Então não deixa de colocar nas suas redes sociais, pode entrar no nosso grupo do Telegram. Eu tenho certeza que tu vai gostar de também é, participar dessas discussões com a gente. E para me ajudar a descomplicar esse... Universo, essa data importante que é o Dia Nacional da Visibilidade Trans, eu trouxe ela que é professora, mestre em educação pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente está diretora de promoção de direitos LGBT do Governo Federal, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, é gaúcha, nascida em Montenegro, aqui no Rio Grande do Sul e viveu junto aos alunos da Escola Estadual Rio de Janeiro, em Porto Alegre, o processo de naturalizar e oficializar o gênero com o qual sempre se identificou. É com muita honra que a gente recebe a Marina Heidel aqui no Descomplica. Tudo bem, Marina?
1: Obrigada, tudo bem.
0: Primeiro, por que temos essa data? Por que temos esse mês dedicado à visibilidade trans?
1: É essa data, Kelly, ela na verdade ela é, é o resultado do, do próprio movimento social, uhum. né, que reivindica o tempo inteiro a, as pautas, né, a luta diária e essa data então ela é marcada porque em 2004 é, o, o governo federal, através do Ministério da Saúde, criou um projeto, né, o primeiro projeto, onde as travestis e as mulheres trans, na época, então adentraram o Congresso Nacional exigindo direito e respeito. Então, foi a partir desse primeiro movimento da própria população trans que ficou marcada essa data pela visibilidade.
0: Perfeito é, Marina, que, eu te conheço né já tive a oportunidade de conversar contigo de ler sobre a tua história na Zero Hora, nosso jornal aqui da RBS do Rio Grande do Sul, mas eu queria que tu contasse um pouquinho dentro daquilo que não for é, né, um, um espaço de, de, de te ferir né, eu quero que o que você se sentiu à vontade, você contasse pra gente, para o pessoal aqui do podcast também é, compartilhar um pouco dessa trajetória
1: então, eu sou uma mulher trans, né, eu me reconheci, ou na verdade eu me compreendi uh, um pouco mais tarde, uh, aos 30 anos, e eu fiz o meu processo de transformação, digamos assim, né, ou a minha, o meu reconhecimento da minha identidade de gênero já enquanto professora da escola pública no Rio Grande do Sul. E então é, foi um processo que foi, assim, compreendido pela educação, né, mas que ele tem todo um histórico de, de marcas, assim, de, de violência, de sofrimento durante esse processo, essa vida inteira, né, do, do zero aos 30, digamos assim, né, porque você não era compreendida pela sociedade, pela população, enfim, na escola, é, todas as violências, né, e na família também havia o silêncio, porque naquela época não se falavam sobre essas questões. Então, assim, foi só aos 30 anos que eu consegui realmente romper com esse processo, com essa, essa questão interna e externa, né? Porque a gente também tem preconceitos, né? Uhum. Então, eu acabei rompendo e comecei, então, a é, construir essa identidade de gênero e que, ao longo desses anos, então, eu posso dizer que a gente é, vive nessas nessas questões, depois, então, atuei muito na gestão no estado do Rio Grande do Sul e hoje eu estou aqui na gestão federal também por indicação e tal, por justamente por trabalhar não só essas questões das vivências pessoais, mas hoje trabalhar na questão do coletivo,
0: né? Marina, é, hoje a gente já fala com, não sei se naturalidade, mas a gente fala muito mais sobre isso. Lá atrás, quando você... É se compreendeu, se reconheceu, como você acabou de citar, não era assim uma, uma coisa absolutamente né que estava no noticiário, que estava é, em programa de televisão. Agora a gente tem a linda quebrada né no, no Big Brother. Tem é... Como que foi? É, eu, eu nem digo porque a, a Valéria, Barcelos Marcelo, falou, Kelly, a gente não tem essa história de aceitar ou não aceitar, porque eu não pedi ninguém namoro, só se eu pedisse, né? a pessoa aceita ou não. Mas como que foi a, a recepção do, do, do conjunto, dos espaços onde você estava, né? Até da escola, quando você é, compreendeu e, e, e então se, se, se. Como que fala se. Se identificou? Se reconheceu, né? desculpa.
1: Se É, na verdade, são várias palavras, né? É, identificou, reconheceu, enfim. Né? É como não, mas sabe que o com... que eu
0: acho, Marina? Desculpa, é. eu, eu convido as pessoas para vir no podcast e eu falo muito. E eu falo mais que a pessoa, <risos> e é isso que eu faço. Sim, o pessoal já, já sabe. Mas é porque an antes, né, de eu estudar sobre isso, eu achava que era assim, ah, daí a pessoa virou mulher, por exemplo. Falava é. assim. E não é isso, né? Não, é
1: virar, é, é, exato. É, é se reconhecer, se identificar, né, se construir, talvez, né, é, tem todo um processo, né, que a gente tem que pensar sempre, né, mas assim, é, na verdade, como eu te falei, né, é, eu fiz a minha transformação dentro de um espaço público, na verdade, dois espaços públicos, né, uhum. um deles era numa escola pública, é, na Escola Rio de Janeiro, na Cidade Baixa, Outro era na Fundarte Montenegro, na qual eu fui professora até 2020, ah, 2020, ah, ódio, 2016, <risos> né, 2016, quando eu vim para cá. Eu estou ainda lotada lá também, assim como estou lotada no Estado, porque eu sou uma funcionária requisitada para a União, né? Uhum. Então, nesses espaços, é, foram espaços também de, de se empoderar. Né, de se reconstruir digamos assim também e, e na ocasião eu lembro que eu fui muito bem acolhida pelos alunos tanto de uma escola quanto da outra, né? Uma escola que já era pública e que já tinha essa diversidade toda e a outra que tem uma leitura das artes, que também tem um mundo um pouco mais aberto para essas questões, né? Então, é, eu fui muito bem acolhida pelos alunos, é, não tive problemas com pais, com, com, com comunidade escolha, escolar. É mesmo? Entanto, é, só a, no entanto, eu tive com alguns colegas professores, né?
0: Porque você Olha.
1: sabe que é, os nossos colegas, professores e a educação ainda não está preparada para essas questões quando a gente diz que é o novo, né? Quando você trabalha com esses rompimentos, quando você trabalha com essas novas leituras. E a escola, como é um espaço diverso, ela vai agregar todas essas questões. Só que, para os meus colegas, assim como na minha formação, não teve uma discussão sobre gênero, sexualidade, provavelmente nas suas, né, nas suas, nas suas universidades. Então, na época não existiam essas discussões. Então foi, assim, talvez uma dificuldade maior para essa compreensão, mas que aos poucos você vai se reconstruindo também e, e assim, meio que é um desafio, né? É, potencializar, é se colocar à disposição... E é mostrar que, para além da sua identidade, você é tão competente quanto uma mulher cis, quanto um professor homem, quanto uma, uma mulher professora, entende? Porque você vai ter é, essa leitura assim, bom, agora ela vai fechar a porta da sala de aula, o que, que vai acontecer? Né? Essa era, a, talvez, a preocupação. O pânico moral, que a gente chama, né? E a sociedade, ela é assim ainda, né? Nós temos que reconstruir todos os dias. Então, acho que é, o receio dos meus colegas, ou de alguns professores era o que, que ia ser agora, que parece hum. que você vai ensinar ou ensinar as criancinhas, né? E não é isso, você vai continuar sendo a mesma professora, claro, com uma performance diferente, mas o seu conteúdo vai ser o mesmo, a sua postura tem que ser a mesma, quer dizer, você não vai mudar é, o seu caráter ou, ou, ou a sua competência, né? Então, eu tive algumas dificuldades na época com essa leitura, assim, com os meus colegas professores. E você
0: pode dar um, assim, dentro, claro, né, não quero causar nenhuma ferida, mas uh, algum exemplo, assim, algum professor chegou e disse, ah, como é que vai ser, algum, alguém te abordou nesse sentido?
1: É, não, na verdade, assim, você sabe que, que a, a, o a, a transfobia, ela, muitas, a instituição, ela é velada, é. Né? assim, a, a ah, é, é a estrutura, né, é muito assim nos bastidores, ou que você ouve algum comentário assim, ah, fulana perguntou tal coisa, né, como é que, né, então assim, o que tu vai fazer agora, entende, quer dizer, uh, não, mas espera um pouquinho, nós não vamos falar só sobre, nós não vamos falar nisso na sala de aula, entende, então tem umas questões que são muito veladas, às vezes, né, e, 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 e é claro que eu só tive uma situação, assim, que eu lembro que uma colega perguntou, bom, agora é a minha simpatia da escola entende? Hum. Aí eu digo, não, só um pouquinho colega, né, os alunos já não gostam da sua disciplina e ainda você não dá nem bom dia para os alunos, quer dizer você tem que ir para esses enfrentamentos também, né porque às vezes é isso, entende é, 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 é romper com o novo, mas assim você entendendo que as pessoas têm essas suas dificuldades também e, e então aconteceram alguns momentos, algumas assim, discussões assim meio acalorosas, né ou então assim, ah, eu não consigo te chamar pelo teu nome, é, que você adotou Marina, entende? Opa, entende? Quer dizer, as crianças. Como que não consegue,
0: chamar? gente? Como é, que você não é, chama?
1: As... Pra você ver, né, as crianças conseguiam associar, conseguiram associar e me perguntavam, e agora como é que a gente te chama, né quer dizer, isso, os meus colegas muitas vezes, ah, eu não consigo eu, vou, eu continuava chamando pelo nome antigo é, e causava um constrangimento, né assim na frente das outras pessoas que não entendiam, entende então, aconteceu alguns episódios assim, né, e que você enfim, né, você constrói a reaprende, porque você tem talvez discernimento, ou você tem uma outra postura, então você acaba é, meio que a pessoa vai ficar numa situação constrangedora, não você, né, na verdade né
0: e por outro lado Marina, você teve as crianças que Exato. te receberam e te abraçaram queria que você dividisse um pouquinho disso assim, né, pra tu ver que então, engra engra engraçado ou curioso interessante, acho que é a palavra, né
1: é, não, foi muito interessante porque, na verdade, não houve assim, ó, aquele ó, né? Claro que numa das escolas, que é a Escola Rio de Janeiro, a pessoa que me substituiu durante um mês, porque foi durante o ano letivo, né? Quando eu me afastei, tirei licença-saúde e fiz todo o processo. Quando eu voltei, é, eles já tinham sido é, meio que trabalhados essas discussões em sala de aula, né? Um uhum. colega... Que, me assumi, que, que assumiu no meu lugar, que ficou é, me substituindo, ele meio que trabalhou essas discussões e trouxe um pouco. Então, as crianças já estavam na expectativa de como é que eu ia chegar. Ai, que escola.
0: amor! Então, assim,
1: eles já estavam todos assim, né? E aí, foi assim. Você sabe que daí eu era professora de artes, então, falar de arte naqueles primeiros dias não dava certo, né? Eu teria que contar... Falar por que, que a professora fez isso, por que que, o que, que aconteceu, quer dizer, você meio que tem que dar uh, responder as perguntas que eles fazem, né? É, e adolescente, você sabe, como todo mundo é curioso, adolescente também é, né? E aí, por incrível que pareça, alguns alunos vinham me reportar, ai, ah, pois é, professora, e aí você consegue perceber que muitos alunos Começam a se identificar com aquela, com aquela imagem, não digo com aquela imagem, mas com aquela referência, uhum. né? E começam a trazer suas experiências no campo da, do gênero, da sexualidade, ou das suas próprias relações afetivas, né? Eu tive um caso de uma aluna, que eu muito me lembro, que ela chegou para mim e disse assim: professora, eu tenho que te contar uma coisa.
0: Uhum. Eu digo,
1: diga, né? Porque eu era muito assim de eles virem falar as coisas. É, eu tenho que contar uma coisa que eu não contei para ninguém, nem para o meu pai, para minha mãe. Eu estou grávida, professora. Então, tu imagina uma professora né, ouvir isso. A menina, e, e, e o menino, namorado, ela estava no oitavo ano e ele no quinto ano. Né? Então tu imagina, é, né, tudo assim na faixa de 14, 15 anos. Então tu imagina também você ter essa, digamos, não digo essa, é, essa carga, mas essa responsabilidade de ouvir um adolescente e saber que você é a única pessoa que está que sabendo naquele momento, né? Meu então, Deus. ela confiou coisas. a
0: você, né? Um, um... É.
1: Exato, então quer dizer, não é nem por conta da minha, mas era por conta, talvez, dessa abertura que eh, a professora fez na, na escola, né? E o interessante é que depois desse processo todo, muitos alunos começaram a trabalhar nessa... Não digo nessa mobilização, mas nesse ativismo, né? Então, às vezes eu dava algumas tarefas é, de tema de arte ou algumas coisas... E eles mesmos produziam faziam materiais sobre o tema da, 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 da LGBT ou arco-íris ou a parada então então é, sempre tinha e como tinha ali a parada ali no a parada LGBT acontece ali do lado né uhum. que na redenção então muitos assim iam para a parada porque eles vivem todos naquele bairro ali né que é o, ali no centro né na cidade baixa então todos assim, então era, era toda uma mobilização então você via assim que, e, e tinha também as discussões tinham assim, claro que não era só isso né porque você não vai virar Fazer, fazer a militância, ativismo dentro da sala de aula, mas você acaba muitas vezes encontrando né, alguns algumas pessoas que, que querem fazer isso, né? Então foi muito interessante essas experiências assim no campo da educação. É, eu tive não tive nenhum problema, como eu te falei. É, eu tive problemas anteriores, né? É, eu tive um problema anterior a um aluno que me agrediu e eu nem era assumida mesmo, né, e ele me agrediu verbalmente na frente de todos os alunos, um aluno de oitava série, inclusive eu tive apoio na, na época, que eu já estava nessa escola, né, eu tive apoio da própria direção da escola que, que pediu a transferência do aluno. Né, porque eu disse, olha, duas pessoas não vão conseguir mais conviver numa sala onde as pessoas, né, onde uma agride a outra, então assim, uhum. ou eu ou ele fico na sala de aula, então a diretora disse, não, ele sai e tu fica. Então aconteceu essa, esse, essa não foi uma expulsão, mas foi uma transferência compulsória, até porque eu não ia ter condições mais de lidar com esse adolescente, que só faltou pegar uma vassoura e dar na minha cabeça, Meu né? Deus. Então é isso, mas é, é a vivência da escola, dessas experiências, que você sabe que adolescente tem. Então, assim, teve toda uma repercussão anterior a esse processo, né? Que foram uns dois anos antes, mais ou menos. Então, assim mas depois disso eu nunca tive problemas, pelo contrário, né, e aí quando eu fui, assim, é, agredida, não digo agredida, mas é, quando a minha colega disse, ah, mas tu é a minha simpatia da escola, é que você percebe que também uhum. tem uma dificuldade aí dessas pessoas, né, de compreender... Que você tem que dialogar com as crianças, com o adolescente, com o aluno, é, independente dessas questões, né? E, e, e Marina, isso muitas vezes não acontece, né?
0: Como é que a gente responde quando alguém diz ou quando alguém acha equivocadamente que falar sobre isso na escola, falar sobre isso com criança, com adolescente, que acha que é doutrinação, como é que a gente responde a isso, a gente tem visto, né, muito debate é. aí fala de escola sem partido e, e, e pelo que a gente acompanha até de outros países mais desenvolvidos que o Brasil, a questão de abordar isso com, com crianças com adolescentes é super importante para a gente construir cidadãos com, com respeito né? respeito à identidade não, a gente não tá aqui falando em impor nada, não, né? a Valéria eu vou voltar no que ela disse, né? ela me disse essa semana, recentemente, num episódio, ela falou, Kelly, não é sobre aceitar ou não. Não preciso que ninguém me aceite, não, mas a gente quer ser respeitado. Como é que a gente isso. responde a essas pessoas que acham isso, que ah, estão doutrinando as escolas?
1: É, é como eu te falei, né? Você não vai falar só sobre isso uhum. falar sala de aula, até porque você tem outras coisas que você tem que falar. Claro. Mas assim, a condição de você mostrar para um aluno, que essas pessoas existem, que elas podem estar em todos os lugares, que elas não podem estar só em algum lugar culturalmente dito que é a prostituição. Ou isso, isso pode ser falado, claro, de, nas devidas proporções, que os alunos também questionam, né? E claro, como eu disse, você não vai doutrinar as criancinhas, né? Você vai trabalhar com alunos, a partir, porque eu sempre digo, criança tem que brincar, criança tem que ser criança, né? Eu trabalhei com crianças desde os três anos de idade que eu fui professora de jardim da infância, muitos anos, eu fui professora alfabetizadora durante a, a muitos anos da minha vida, antes de me assumir mesmo, né? E naquela época você sabe que a criança ainda ela tem muitas, mas assim, você não vai agora ensinar né, todas as letras do alfabeto ou LGBT para as crianças, né? Agora é isso, não. Claro. Você vai dizer, é possível sim, né? É, é, as pessoas terem, é, por exemplo, quando você vê que uma criança tem dois pais, como é que você vai trabalhar isso quando né, chega na sala de aula? Você vai ter que trabalhar isso, né? Porque senão ela, ela vai sofrer violência e preconceito, né? Quando você vê que um pai ou, ou, ou duas mães, né? Da mesma forma. Ou quando você vê que, que ela é uma criança a, que foi adotada por casais héteros que botaram quem sabe, para fora né, dos, seus, dos seus espaços, uhum. e, e nós adotamos. Então, quer dizer, são essas condições, mas é o um momento oportuno, ou quando você vê que há uma agressão na sala de aula, como eu, muitas vezes, presenciei um aluno que ele tinha, não vou dizer que ele era homossexual, porque na época ele era um adolescente, mas ele tinha os trejeitos que as pessoas dizem, né? Ele tinha uma postura diferente dos outros meninos, e ele era agredido constantemente, até que eu tive que me impor e dizer, não, aqui dentro da minha sala de aula, ninguém vai agredir ninguém, porque senão vai ter que agredir a mim também. Quer dizer, você se coloca no lugar do outro, né? Nessa que condição. Então, muito fácil. então, quer dizer, são essas posturas que você vai ter que parar tudo e, e dialogar e construir e tentar conversar para que haja realmente uma, uma digamos, uma... Um... Uma conscientização nesse momento, né? Imagina um menino que tinha 12 meninos, todos eles agrediam ele porque ele era assim ou ele era assado. Até que eu recebi a louca, como eu digo, né? Recebi a louca e parei a aula. Não, agora vamos cumprir todo mundo, porque vocês não são crianças. 16, ela, tudo na faixa etária de 12, 13, 16 anos, né? Sexta série, sétima série, quer dizer, eles sabem o que eles estão fazendo, uhum. né? Não vamos ser tão hipócritas e dizer, ah, adolescente não sabe". Não, eles sabem, né? Só que nas medidas e proporções. Esse menino, ele, tinha, ele era o menor da turma, ele era agredido constantemente. E até eu recebi a louca, né? Então eu digo, é, nesse momento que você tem que parar tudo e, e realmente ir para o confronto e fazer o diálogo acontecer. Mas eu tenho certeza que os alunos que vivenciaram a minha experiência, que passaram por mim, eles não se transformaram né, nesse mundo arco-íris que as pessoas dizem. Hoje eu converso com todos eles, praticamente são meus amigos, eles me seguem nas redes, a gente conversa. Eles Continuaram suas vidas, mas eles não estão agredindo as pessoas nas ruas, não estão queimando indígena em praça pública, né? São coisas que você vê. É que você tem que trabalhar a consciência desses alunos, Não, e né? não é apertar então, um é... botão
0: e a pessoa se torna, a pessoa… Não, não, é. Isso não existe, né? Ai, não, não que daí não... eu vi na televisão um casal de mulheres dando um beijo, então agora… Gente, não funciona assim, é. né? É pensar, ah, pessoa que é hétero, né? É, que, que, que namora alguém de, do outro gênero. É, a pessoa não é porque ela viu na televisão que ela se interessou pelo fulano… É. Do, ah, eu vi uma mulher beijando um homem careca, então agora eu só gosto de homem careca. Não funciona assim.
1: Exato. Não, e, e, e aconteceu um episódio esses tempos na família, né. É, aí eu tenho uma sobrinha neta, porque eu já sou tia-avó. Ah, oh, mentira! Ou,
0: ou, inclusive
1: hoje, hoje nasceu mais uma sobrinha neta, oh, quer dizer, Deus. né. meu Deus! Lá no Canadá, então assim, a família vai aumentando, né. E Coisa aconteceu Coisa linda! Uma... Aconteceu um episódio assim, a minha sobrinha, essa pequena, estava olhando televisão, né, e aconteceu, eu vi uma propaganda lá que tinha, eu não me lembro qual era, né, e aí ela disse, ela olhou assim, nossa, é, dois homens? Daí a minha sobrinha disse assim, sim, por que não, né, por que, que não pode? É, né mãe, é o amor, quer dizer, então você ah, entende a sua na sua inocência, ah, né, é, e, e claro que as pessoas já pensam pro outro lado, né, as pessoas acham que tudo é só a questão é, sexual, é só a questão, né, da, realmente, né, do, do, do ato, do, do carnalho, não, é o sentimento que as pessoas têm, né, então tu veja uma criança de cinco anos, diz, é, né, mãe, é o amor. Por que, que a gente não pode ver o amor? Quer dizer, são essas condições que você percebe o quanto as crianças também são é, inteligentes o suficiente para perceber essas questões, né?
0: que bonito, que legal isso. E deixa eu te perguntar, você é, agora enquanto gestora pública, né, passou para o digamos outro lado do balcão. O que isso. e aí é cobrada também por isso, né, por políticas públicas. Uhum. A gente está tendo uma discussão aqui sobre sociedade, né, sobre comportamento e, e respeito uhum. à identidade. Mas o que que o poder público pode é, fazer, né, no sentido de, de é, enfim, ações, programas é importante para 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 ajudar nesse processo né, de, de construção, porque o Estado e aí a gente não está falando do, 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 da, da, da unidade da federação, a gente está falando do Estado do poder público, né, ele tem Cheio. responsabilidade sobre os seus cidadãos, sobre os contribuintes, é, uhum. você não pode simplesmente, ah, garantir política pública para as mulheres e não garantir para os homens, ou garantir para os mais ricos e não para os mais pobres como é que você acha que o poder público deve agir?
1: Olha, é, na verdade, na nossa condição, é, como você mesmo disse, né, a gente também tem as cobranças, né, não só do lado da sociedade, mas também do próprio governo que nos cobra políticas. Né, e agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, assim, nos últimos anos nós temos nos debruçado. É muito... Claro que você sabe que o Brasil é muito grande. né? Uhum. Quando você fala de política pública numa questão estadual, numa questão municipal, ele é muito menor. Então, a gente trabalha com a política macro, ou seja, você tem que pensar em 27 realidades que são os nossos
0: estados. Absolutamente estado diferentes, né? De climas diferente. diferentes, até de fuso horário diferente.
1: Totalmente, né? Então a gente tem trabalhado muito nessas parcerias com os estados, né? Num diálogo muito é, assim próximo aos estados nas gestões. Mas para você ter uma ideia, nem todos os estados do Brasil nós temos é, alguém que trata especificamente com a pauta LGBT. Né? Hum. É, então, isso também é um problema. Nem todos os estados do Brasil, nós temos um conselho, um conselho estadual, que os conselhos são o controle social, né? Isso. E não, nós temos hoje 15 estados que têm conselhos, e nós temos 27 realidades. Então, veja que a gente tem um déficit, não só na questão é, de pensar a política pública, mas também da gestão como um todo, né? Então, a gente tem atuado muito fortemente para que haja... É, é, esses espaços, não que tenha que ser espaços de privilégios mas espaços que pautem essas discussões, porque muitas vezes eu não consigo chegar até o um município né, porque o Brasil é muito grande, então eu vou ter que até no interior do interior, eu até vou quando sou convidado, uhum. solicitado mas eu vou passar 30 anos viajando se eu tiver aqui em todos os municípios do Brasil, né. então a, a, a esfera estadual seria a ponte para a gente atuar só que, como eu digo, nem todos os estados do Brasil nós temos, mas a gente lida com essas realidades a gente tenta fazer, então, muitas vezes, do limão à limonada, né? Uhum. É provocar assistência social, é provocar os serviços que os estados também têm outras realidades. Nem todos os estados têm uma Secretaria Específica de Direitos Humanos, né? Então, a gente também, também tenta atuar nesse sentido de congregar ou então tentar buscar esses diálogos é, sempre com os entes, município, Estado e a União. Para além disso, a gente tenta construir programas, ou a gente construiu então nesse, nesse tempo, é, principalmente com, buscando alguns temas mais é, que são emergentes, como o da violência, que ela é constante no país, né? então a gente tenta trabalhar... Com, com esse tema da violência de forma transversal. Então, nós criamos um pacto contra a violência, um pacto que ele pode ser aderido pelos estados, pelos municípios, pelas instituições que muito atuam, pelas próprias ONGs, que são é, muito importantes nesse lugar também, né, que a gente atua também. E também, é, um outro tema que para nós é muito caro é a questão da empregabilidade, né, porque você sabe que para além dessas questões, a gente vai ter aquele, aquele empresário que não vai contratar uma travesti para atuar porque ela é uma travesti, não é porque ela não tem competência, porque ela é uma travesti. Então a gente tem hoje trabalhado, se debruçado muito, nós construímos um programa chamado Programa Nacional de Empregabilidade LGBT e a gente tem então estimulado, incentivado através de recursos, também de orçamento e também de eh, parcerias para construir lá nos interiores, lá nas capitais, projetos de empregabilidade que possam atender não só a capacitação das pessoas, mas também atender às necessidades do mercado de trabalho. Esse, Hoje, fazendo
0: eu... um parêntese uh, aqui e te fazendo uma pergunta, Marina, esse é Sim. o principal... Gap, gargalo do, 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 da, da questão hoje, é, principalmente mulheres trans, de, de travestis, é. mulheres homens trans, porque é, durante é. muito tempo, por causa do preconceito do estigma, ficaram relegados a, a um espaço, tipo assim, um subespaço, a gente pode dizer assim, Sim, e aí, isso. sem ter renda, sem ter dignidade, Dade. né, ficavam naquele é. lugar de, de violência, de, de vulnerabilidade, de prostituição.
1: prostituição. É, a é, porque assim, não que a, a prostituição seja um crime, né? Pelo contrário, a gente respeita e acha que é uma das primeiras profissões do mundo, vamos dizer assim, né? Mas assim, é por que que eu tenho que estar na prostituição e eu não posso estar dentro de uma empresa, uhum. né? Por que que eu sou jogada a essa condição? Muitas vezes eu não quero, muitas vezes até quero, digamos assim, né? Tem umas pessoas que dizem, né? Não... É, eu gosto do que eu faço, então vamos respeitar.
0: Uhum. Né? Mas
1: a gente pode estar tá em outros espaços. Então é isso que a gente tenta trabalhar desmistificar, porque culturalmente sempre foi dito que o lugar da travesti é na calçada, na BR, né? Então quer dizer, porque foi dito para ela isso, e se ela acabou usando esse artifício, porque se ela foi expulsa da escola, se ela foi expulsa de casa, adolescente, o que que ela vai fazer? Ela vai cair na mão de uma outra uh, travesti provavelmente cafetina? Né, que hoje a cafetinagem o tráfico de pessoas ele, ele Nossa, enriquece é ele, ele ainda enriquece algumas pessoas, né? não que as pessoas não possam, mas isso é, é sub-humano, digamos assim, é desumano né? então a gente também trabalha fortemente com esse, com esse tema, então a gente tem buscado assim, pensar e desmistificar, mas a Ainda a gente vai encontrar, não só na sociedade, como em todos os lugares, ainda esse, esse, esse confronto de ideias, essas dificuldades né, no campo da... Principalmente, como você falou, da população trans, né?
0: Eu acho que esse é um ponto, assim, para a gente refletir bastante. A gente viu discussões até bem acaloradas e rede social também, né? Vive, se alimenta Sim. do conflito, mas... Ah, por que, que tem uma vaga específica para... Porque se você não fizer assim, né? Isso não é aquela é. que está dizendo a literatura. Se você pegar pesquisa, se você pegar pesquisa uhum. uh, de dados, de empresas, se você não fizer dessa forma, uh, você não, as pessoas não entram, né? Não, não, elas não Exato. são... É. É o viés inconsciente, pra... né?
1: Exato. Não, se você parar para pensar, a vida inteira as pessoas criticaram as cotas, né? Uhum. As cotas raciais, as cotas para pessoas com deficiência. Com deficiência. Mas assim... Mas olha hoje o quanto a gente avançou Muito. em relação a né? e por que, que a gente não pode ter cotas para indígenas, para povos quilombolas para comunidades racionais população LGBT, porque é, é um gargalo social que ficou como você mesmo disse, né? é um reparo social, eu acho que a gente tem que é, resolver dessa forma e pensar hoje, se nós temos cotas, é porque a gente não atingiu então, minimamente a dignidade de todas as pessoas estarem né, nesse lugar, né? então eu acho que eu vejo nesse sentido, assim
0: sem dúvida. Marina, quero agradecer imensamente, é sempre bom te ouvir, é sempre bom partilhar contigo, aprender em que pese. A gente tem falado no outro episódio da Valéria que não tem essa coisa de wiki preta e nem de wiki trans, né? A gente não tem que ficar, ai, posso, pode me ensinar. Eu digo, ninguém chega lá no, na imigração nos Estados Unidos, quando vai entrar, né, falando português e dizendo... Pro cara da imigração, estou disposta a aprender inglês. Não, se você não falar inglês, ele vai falar contigo e azar é o teu, você não vai entrar. É exatamente. Né? Você não vai ser convidada para um lugar, vai ir para um lugar e vai achar. Ah, estou disposta a aprender. Isso a gente já, já falou aqui, repete, né? Para que as pessoas tomem a sua responsabilidade e, e também avancem nessa nesse debate absolutamente importante ó, no final do episódio às vezes a gente chama o convidado para dar uma dica pode ser de filme, de série, de livro que pode ter a ver com o nosso bate-papo ou não, se for uma assim, ah, eu tô, tô vendo uma série, tô vendo uma novela que eu gosto, então pode ficar à vontade para dar uma dica final ah, para quem tá nos tá. ouvindo para consumir arte ainda mais que é uma professora de artes
1: certo, tá ótimo então tá
0: Pode, pode dizer o que, eu, eu faço pegadinha aqui, que a pessoa, eu não aviso antes que ela vai ter que dar uma dica. Ai, agora? agora, amiga, tu vai ter que contar uma dica, Meu pode ser o, o que você tiver, eu, eu sempre brinco, né, Ah, pode ser a ver com o episódio ou não, se achar que tem que ser uma coisa é, de, de lazer mesmo, de distração também, porque nós somos, né, todos aqui também precisamos descansar
1: olha o que eu o que eu assim o que o que eu gosto mesmo assim, o que eu, nos últimos tempos que eu recomendo sempre é a série Pose né do, maravilhosa
0: do, né? premiada eu acho que
1: ela traz muitas coisas interessantes para a gente pensar, repensar, principalmente no nosso tema, né? E, e o quanto é, ela é instigante à medida que você está olhando, então acho que vale a pena é, as pessoas olharem a série Pose. Teriam várias outras, assim, mas nesse momento a primeira que é, deu esse insight, assim, é que eu recomendo, é a, a essa série. Para além disso, nossa, nós temos tantas publicações, e, e, e eu estava é, lembrando também da novela, aquela que é, trouxe também, que agora foi uma falha minha, não vou lembrar o nome é...
0: A Força do Querer?
1: Aquela última que trouxe... Força do Querer, que acho que está no Globoplay, se não me engano, uhum. né? E que eu gosto muito do Globoplay também, porque também ela traz muito esses temas e ela, para além desses temas, ela traz outros temas muito interessantes. Então, assim, nós tivemos vários personagens ali que são é, também, né? Que fizeram todo esse processo, essas vivências. Então, acho que vale a pena, assim, a gente é, memorizar ou trazer de volta, né? Essas questões, né?
0: Que lindo. Marina, obrigada. Volte sempre aqui ao Descomplica o nosso podcast. Te desejo tá bom, muita luz nesse caminho. Mais luz ainda, né? É, eu
1: estou prestes a me aposentar. Esse ano é o último ano. Então, eu acho que eu vou, sei lá, arrumar... Vou Maldivas,
0: arrumar né, amiga? Maldivas. Hã? A Maldivas, as ilhas Maldivas. É.
1: É, sei lá, Ai, vou para qualquer ilha, assim, numa rede, assim, e <risos> sem WhatsApp, sem telefone,
0: <risos> E bem que tu faz, meu sonho, o dia que eu me aposentar, eu não é, quero nem ver celular. Espero que
1: eu consiga, né, espero que eu consiga, louca. Mas é, 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 é da gente pensar essas questões, eu acho que é, são, são os desafios, né, da vida diária, da vida... Mas que bom que eu vou conseguir, muitas de nós não conseguem se aposentar, né Verdade. então a gente está nesse processo, já eu acho que eu já. Já contribuí bastante na educação e na gestão aí, acho que deixar espaço para as outras pessoas que estão vindo atrás de nós, né? Sem e obrigada, dúvida. viu, Kelly? Obrigada por essa oportunidade. A gente está sempre à disposição aí, é, independente de onde estivermos, seja aqui no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ou seja lá do outro lado, né? Na minha ilha, mas a gente está sempre aí à disposição para dialogar e construir aí, porque eu acredito muito na comunicação, assim como eu acredito na educação, eu acho que vocês têm um papel fundamental nessa formação, nessa informação e nessa formação né, porque vocês são os agentes que as pessoas ouvem, né? As pessoas estão lá, muitas vezes, e quando a gente vê alguma coisa, assim, que não é aquilo, ou como já aconteceu vários episódios né, na comunicação, que eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas, é, né Dava mais um ouve,
0: episódio. É, <risos> a
1: gente ouve alguns equívocos, a gente se depara e vê o quanto a gente ainda precisa aprender é, e construir, né? Esses espaços. E que bom que nós temos vocês aí, você que é uma pessoa super é, assim, engajada nessas pautas e, e com vontade também né de ouvir, de aprender, de reconstruir. Então, eu quero agradecer e dizer que a gente está aí para que der e vier. Obrigada. Ai,
0: maravilhosa. E depois a gente vai tudo para as Maldivas, né? Se Deus quiser. É isso, vamos. <risos> Beijo, meu amor. Muito um abraço, obrigada. Tchau, tchau. Um abraço
1: tchau. a todos. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Obrigada, Marina Raideu, pela conversa pela troca aqui com a gente essa série Pose realmente é espetacular é premiadíssima e acho que vocês vão gostar sim. Ela, ela é um, um, uma boa dica lembrada pela Marina o episódio de hoje vai ficando por aqui, tá gente? espero vocês para mais um episódio do Descomplica sempre de segunda a sexta, um beijo, até lá